2: Aquí andamos? Nada más veo que... que, que me, me, ¿Me escucho mal? ¿O no? ¿No del todo bien? Es que traía el cubrebocas y no me lo había quitado. O sea, siempre me ha, me ha llamado la atención cómo se puede oír. Este, yo no me alcanzo a oír ahorita. Oiga, bueno, ¿cómo ha estado? Antes que nada, ¿cómo le va? Bueno, muchos... Este, mucha atención. Le saluda a Javier Solorzano 98.5. DFM, Heraldo Radio. Este, gracias en nombre de todas. Todos los que hacen posible la emisión. Oiga, no, pero déjeme decirle... Eh, no perdamos de vista lo que está pasando en el Golfo. Eh, estos, eh, yo le diría, estos muy terribles, esa es la, la verdad, muy terribles eh, eh, huracanes, pues se están pegando. Por fortuna, eh, parece que lamentablemente parece que una sola persona falleció en el caso de, de Grace por el paso de la península, Roo. pero va rumbo a Veracruz, allá anda, y se anuncia que la zona centro del país tendrá muchas lluvias, ¿eh? Para que vayamos ahí medio preparados Pero bueno, todo esto se lo cuento porque no perdamos de vista Con eso vamos a iniciar en un momentito Bueno, tema uno El tema dos es, eh, mire, con el tema del regreso a clase eh, Mis hijos no están chicos, ya están bastante grancitos. Eh, yo me pregunto, ¿los mandaría a la escuela o no? Ese es un asunto. Bueno, primero es una decisión que se toma familiarmente, ¿no? La toma la mamá, el papá, los niños, este. el entorno, etcétera. Bueno, todo esto porque se lo digo. Porque yo creo que tenemos que, si me permite, no, 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 no referirnos al tema con tanta y tanta este, como alarma, ¿no? Yo creo que hay que colocarlo en la dimensión en la que nosotros nos podamos sentir lo más tranquilos posibles. Entonces, ¿qué significa lo más tranquilos posibles? Primero, ¿hay que regresar el 30 de agosto? No, no. ¿Hay que regresar a clases presenciales? No. Pero si hay que regresar a clase, ¿eh? ojo. Bueno, primero. Segundo, eh, si usted decide regresar, trate de tener el mayor cuidado. Eh, me parece que de repente el gobierno es como muy ambiguo en cuanto a este, que sean los papás no, que no sean los papás, ahí va la carta, no, no va la carta bueno, ya no importa, cuando digo no importa no es que no importe, sino que lo que hay que buscar es la manera de resolver precisamente eso que tiene que ver con el desarrollo de eh, una situación inédita en la cual hay que te considerar que tenemos que, debemos que tom, to, debemos tomar eh, decisiones y debemos de tener cuidado para tomar las decisiones si usted decide llevarlo a sus hijos a la escuela, con ellos, platicando con ellos, y al cuarto día le da desconfianza, ¡pum! No lo lleve y regréselo a su casa. Así de fácil. Ahí le va lo otro. Si su hijo está queriendo regresar y queriendo regresar, es que ya me habló González y ya me habló García, Solor, Zanobáez, todos ya me hablaron, este, que sí está bien todo, llévelo así de fácil. Este es un asunto en donde, según el sapo es la pedrada. Y yo creo que eso es lo que hay que tomar en cuenta. No hay que colocar al gobierno, es que el gobierno es el responsable y nos va a mandar. No, no. Este es un asunto en donde tenemos que regresar a clase presenciales. La clave es cómo hacerlo. Lo hemos dicho hace, perdóneme, hace exactamente yo creo que tres o cuatro meses. Bueno, cuando le digo hay que regresar a clase y tener el mayor cuidado, es el cuidado que la autoridad está obligada con los estudiantes, con las familias y por otra parte, nosotros estamos obligados con nuestros hijos y nuestros hijos están obligados a entender que están ante una situación en la que ellos deben de cuidarse. Es muy probable que los niños, niñas, adolescentes, entiendan mucho mejor la dinámica de las cosas que, que nosotros, ¿no? En un momento dado dicen, bueno, yo ya sé que me tengo que cuidar para nosotros ha sido ponernos el cubrebocas, este... Yo le diría, en muchas ocasiones uno se pone este con los niños chicos, no sé si le ha pasado, usted trae el cubrebocas y ya es normal, ¿no? Pero imagínese este. lo que fue al principio. Pues se asustaban, no reconocían, pero ahora ya es código, ya forma parte de nuestra convivencia, mirada, etcétera. Bueno. Dicho todo eso, lo que quiero ser insistente es. Busquemos la manera en que nos sintamos mejor. Y lo vuelvo a decir, yo tengo dos hijos de 7 y 9 años. No los tengo, ¿eh? Pero digo, vamos a poner. Y entonces yo digo, el lunes, vamos a la escuela. Oh, papá, mira, mamá, que no sé qué, que tal, tal, ta. No importa. A ver, vamos a la escuela y me dicen cómo se sienten. Llegamos a la puerta de la escuela. Y entonces los dos dicen, ¿sabes que Yo no me quiero quedar. No me siento a gusto, etcétera. Vámonos a la casa. Nos este, conectamos y seguimos. El miércoles. Oye, es que yo sí quiero. Acuérdense que en esto, los dos primeras semanas, quizá las tres primeras semanas, vamos a estar hechos bolas. Y no importa, está hechos bolas todos. Estamos ante un nuevo aprendizaje, ante una nueva situación. Y esta situación es la que tenemos que resolver. Y la tenemos que resolver en el paso a paso, en el día con día. Lo que sí es que es un hecho, la decisión. El gobierno ha tomado la decisión de que haya clases presenciales déjeme decirle algo respecto a la decisión del gobierno ahora sí que remedio y trapito ustedes quieren que regresemos están obligados en las escuelas públicas a crear las condiciones para que los estudiantes regresen y padres madres maestros todos estén este, los trabajadores administrativos los trabajadores de limpieza etcétera y está el gobierno obligado a que haya agua que los baños funcionen que las condiciones de los salones sean favorables, todo eso que le estoy contando, por más obvio que sea, es lo que hay que pensar. Entonces, si usted me pregunta, como hoy una señora muy amablemente, oiga, ¿y si usted a su, va a llevar a sus hijos a la escuela? Le digo, no, ya están grandecitos. Este, pero déjeme decirle, muy grandecitos. Este, pero lo que sí le puedo decir es lo siguiente, señora. Yo creo que no hay que tomar el asunto tan, 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 tan este determinante, no casi que de vida o muerte. No, usted se siente bien ellos se sienten bien, llévelos. No se siente bien, no los lleve. Pero no pierde el ciclo escolar, ¿eh? Y ya verá que tarde, que temprano, a lo mejor en un mes quisiera pensar dos meses, ya habrá una cierta regularidad en la medida de las cosas. Porque recuerde que esto del coronavirus y del COVID-19, y el Delta, y el Epsilon, y todo esto, puede estar dándonos vueltas todo el tiempo un buen rato. Fíjese, ahorita estábamos platicando de algo que me, que me llama la atención. No sé si usted ya está enterado. En Israel... Ya están aplicando la tercera vacuna en mayores de 40 años, con eso le digo todo. Mayores de 40 años ya están, eh, este, ya están eh, eh, en este momento aplicando la, 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 la vacuna, ¿no? Para que lo considere. Bueno, eh, bueno, aquí estamos. Eh, nos echamos a andar, eh, nos echamos a andar, si le parece, vamos a entrar con el tema, eh, vamos a entrar con el tema hoy de este, del clima, que me parece en verdad importantísimo y sobre todo por, hay que ver qué, pasa, qué, ha, qué ha pasado y qué está pasando y qué más puede pasar. Vamos a hablar también hoy, si le parece, sobre la demanda de México que fue aceptada en un tribunal en Massachusetts. No es que las cosas vayan a... Y que México vaya a ganar, ¿eh? No, se va a debatir y este es un muy buen asunto porque se toma conciencia. Es una muy buena decisión la que tomó la, el gobierno mexicano de presentar esta demanda. Vamos a hablar sobre todo lo que hay del voto por voto allá en Campeche y esto es parte de lo que tenemos el día de hoy. Así que, si le parece, pues bueno, vamos a empezar con el la información sobre el tema de Grace, que no hay que perder de vista por la gran afectación que buena parte de la población del Golfo, Veracruz es un estado maravilloso, ¿no? Pero enorme, con muchos habitantes, todo eso, y viene por ahí y seguramente le va a pegar al señor, a los, al estado de Tabasco, y le puede pegar a Oaxaca, y le puede, ya le pegó a Quintana Roo, y ya le pegó a Yucatán. Y recuerde algo, no tienen una lógica de movimiento los huracanes. Dicho de otra manera, el huracán ya se fue, pero puede regresar. Y cuando digo que puede regresar, Hijo, recordemos lo que pasó hace muchos años Muchos, muchos años en Monterrey Pensaron en Monterrey y en Nuevo León Que ya se había ido, creo que era el Gilberto Y bolas que regresó y los agarró En pleno proceso de salir Para recuperarse de lo que había sido el primer golpe Dos veces le pegó allá Me acuerdo ahí En todo el, este Este gran este Donde está el río Que pues había canchas hasta de fútbol No sé si todavía las hay, creo que sí había canchas de fútbol, pues era un, una especie de enormisísimo camellón, que era un río, y pues ya saben, el agua, el agua tiene memoria, y por más que aquí pongan una casa, si por aquí pasaba el agua, en cuanto pueda volver a pasar. Bueno, entonces yo le agradezco mucho que nos acompañe, deseándole que tenga un buen viernes, es casi seguro que vaya a llover en la zona centro del país, y estaremos atentos con lo que pasa con las lluvias y con los otros temas. Gracias que nos acompañe.
1: Solórzano, el referente informativo Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano
2: entonces, gracias que nos acompaña, eh, gracias en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión muchos asuntos, eh, por cierto el presidente este fin de semana va a ser mutis, y va a ser mutis pues por diría yo obvias razones, ¿no? ¿Por qué por obvias razones? Porque va a estar trabajando en su informe de gobierno entonces eh, ya veremos este, qué va a pasar, recuerde el informe de gobierno eh, se va a presentar el primero de septiembre y en este primero de septiembre, le diría yo, lo que va a acabar sucediendo es que... Eh, lo presenta, seguramente será la secretaria de Gobernación quien lo presente el, el, el creo que es miércoles primero de septiembre en la mañana y luego en la tarde o a las 11 estarán los posicionamientos de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, porque hay una nueva dinámica, una nueva geografía, si usted me permite, en el Congreso no muy cambiante, Morena conserva una marcada mayoría pero crecieron otros partidos en función de como les había ido en el año de dos mil dieciocho bueno, eh, vamos a entrar con el tema, ¿qué es el tema? ¿no? Le quiero agradecer a Ismael Marcelo, quien es el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Ismael, te saludo con mucho gusto y agradecido, ¿cómo has estado? Eh, no estaba por ahí, no, que no se acerque, ya saben quién, a esa zona, porque bueno. A ver, ¿me escuchas Ismael? No, no, por favor, a ver, ¿quieren ver ahí qué pasa? A ver otra vez, Ismael, díganle. Es que estaban Ismael, que es del Servicio Meteorológico Nacional, estaba siendo enlazado. Entonces no estaba en su oficina. Entonces son tres pasos, ¿no? De aquí al enlace, de aquí al servicio meteorológico. Y del servicio meteorológico al enlace en donde esté eventualmente Ismael. A ver, vamos a ver. Seguro. Ismael, ¿me escuchas? No, no, no. A ver. Ahora sí que cuenta cuenta hasta 10 y platícaselo a quien más confianza le tengas, ¿verdad? Para no. Bueno, a ver qué. No, no. Bueno, le cuento entonces, nada más, para que usted sepa que eh, estamos que eh, Grace está continúa fortaleciéndose. Hoy ha alcanzado vientos sostenidos de 168 kilómetros por hora. Es categoría 2. Recuerde que la máxima categoría es la 5. Eh, el huracán actualmente tiene vientos sostenidos de 136 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. A ver, para que se den una idea, el punto de mar más cercano para la Ciudad de México, que es Tuxpan, se encuentra a 321 kilómetros de este bellísimo puerto. Y es Veracruz, ¿no? Estamos hablando del estado de Veracruz. Se mueve hacia el oeste a 22 kilómetros por hora los vientos con fuerza de huracán se eh, extienden hacia afuera hasta 48 kilómetros desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se entienden hacia afuera hasta 297 kilómetros. ¿Seguro? Eh, van tres veces que no. ¿Sale? A ver, eh, Ismael, ¿me escuchas? Uh -huh. Poco lejos, pero sí. Bueno, a ver, déjame ver cómo lo arreglamos. Hemos, como ya te diste cuenta, Ismael, tenemos problemas aquí. Eh, y ahora sí que de, de, de tres y cuatro líneas. Ismael Marcelo, le recuerdo, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Ismael, ¿la situación en qué estado se encuentra? ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué te dice tu conocimiento y qué dice el Servicio Meteorológico Nacional?
3: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Un saludo para ti, al amable auditorio que nos escucha. Pues bien, estamos ahorita en constante vigilancia sobre el huracán Grey, que en este momento es de categoría 1 en la escala saffir simpson Muy próximo a intensificarse a huracán de categoría 2. A las 16 horas, este ciclón tropical se localizó a 160 kilómetros al este noreste de Laguna Verde, Veracruz y a 185 kilómetros al noreste del puerto de Veracruz. Este sistema se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora. la esta, de mantener esta velocidad, estamos estimando que a la una de la mañana, entre una y tres de la madrugada de, del día de mañana, 21 de agosto, estaría ingresando sobre la costa centro-norte de Veracruz. Al momento... El pronóstico indica que eh, podría estar impactando el centro de este ciclón tropical entre los municipios de Tecolutla y Nautla en el estado de Veracruz.
2: A ver, déjame plantearte, este Ismael, a ver, eh, la, esta repercusión que tiene de expansión... Uh, todos se ven afectados, vemos que la zona de Puebla está muy preocupada en lo que corresponde a su frontera con Veracruz, vemos también que ya en Tamaulipas se empiezan a poner este, atención. ¿Qué, qué presumes que pueda pasar con el movimiento, que siempre es inesperado, del de huracán?
3: Ok, sí, bien. En este momento, pues como estamos observando en la imagen de satélite, las bandas nubosas de este huracán ya se extienden sobre... Eh, ...sobre Tamaulipas, San Luis Potosí... ...llegando incluso hasta Querétaro, Hidalgo... ...Tlaxcala, Puebla y Veracruz... estas bandas nubosas del ciclón tropical... ...estamos estimando que ya en las próximas horas... ...si no es que en este momento... ...ya estén registrándose lluvias continuas... ...de hecho estamos estimando... ...acumulados superiores a 250 milímetros... ...en los estados de Veracruz y Puebla... ...lluvias intensas en Tamaulipas... San Luis, Potosí, perdón, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas, además de lluvias fuertes en Querétaro, Guerrero y Tabasco. También aquí en el Valle de México estamos estimando que ya hacia horas de la noche y madrugada incrementen las condiciones para lluvias. Estas lluvias serían fuertes a muy fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. En cuanto al viento, este Javier, también estamos estimando ráfagas cercanas a los 150 kilómetros por hora en la costa centro-norte del estado de Veracruz, con oleaje de 5 a 7 metros de altura en Veracruz y de 3 a 5 metros en Tamaulipas y Tabasco.
2: ¿Qué nos espera eh, para el sábado? Digamos, eh, tenemos una idea, ¿puedes tener una idea, Ismael, si eh, puede de categoría 2 pasar a 3 o alguna cosa así? ¿O todavía no tenemos como... no hay manera de saberlo en este momento? Sí,
3: mira, en este momento estamos observando que según el tráfico oficial... Eh, eh, va a intensificarse en las próximas horas a huracán de categoría 2. Es muy probable, es altamente probable que este sistema, eh, debido a que todavía se está desplazando sobre el mar. En cuanto ingresa a tierra, todos los ciclones tropicales, y este no será la excepción, eh, perderá fuerza. La intensidad de sus vientos perderá fuerza. Entonces, para el día de, de mañana, el sistema ya desplazándose sobre Veracruz, Puebla... y Hidalgo, Tlaxcala, e incluso estamos estimando que el centro de este ciclón alcance el día de mañana la parte norte del Estado de México en los límites con Hidalgo, pero ya como una tormenta tropical. Ya se degradará a tormenta tropical para el día de mañana, estimándose que se registren lluvias, Persistentes a lo largo del día aquí en el Valle de México.
2: O sea, tendremos de seguro un un sábado lluvioso, un eh, sábado lluvioso. intenso. Así es.
3: Eh, sí, durante el día estamos estimando que el día de mañana sea un día lluvioso aquí en la capital de la República Mexicana y donde también los vientos serán otro efecto importante que tenemos que tomar en consideración debido a que estamos estimando que las ráfagas superen los 50 kilómetros por hora.
2: Wow. A ver, zonas como Puebla, Morelos, eh, ¿pasará lo mismo? ¿Vendrá ahí como la expansión de lo que está pasando con Grace? ¿O ahí las condiciones serán un poquito diferentes?
3: No, eh, por ejemplo, en la parte norte, norte de Puebla, es donde estamos estimando condiciones de tiempo severo, lluvias eh, con acumulados importantes superiores, como te comentaba hace un momento, con lluvias superiores a los 250 milímetros, también vientos con ráfagas eh, cercanas incluso a los 100 kilómetros por hora en el norte de, del estado de Puebla. Para el día de mañana, este... Para Morelos, las condiciones, las afectaciones van a ser menores en comparación a Veracruz, a Puebla y al estado de Hidalgo.
2: Bueno, este, pues es época de huracanes, ¿no? Y además, ¿cómo que empiezan a intensificarse, verdad? Me da la impresión, con lo poco que uno puede saber en el mes de agosto, septiembre y octubre, ¿verdad?
3: Sí, 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 pero o sea, hay que tomar en cuenta pues que estamos en plena temporada de sí, lluvias sí. y de ciclones tropicales tanto en el Océano Pacífico como en el en el Océano Atlántico
2: ¿Se está lloviendo más que el año pasado? ¿O es la pregunta como del hombre que te pregunta que no tiene mucha memoria en relación al clima Ismael?
3: Pues desde mi propia experiencia yo te puedo decir que yo este año eh, lo he observado este que ha sido más lluvioso que, que el año pasado, sin embargo, pues para que para tener una idea clara o tener la certeza que tendríamos que preguntarle a un compañero climatólogo.
2: Sí, lo entiendo más que bien. Bueno, Ismael, entonces a, a tener mucho cuidado, mucha atención todo el fin de semana, ¿verdad? ¿eh?
3: Así es, extremar a 10, la, a, la, a invitar a la población a extremar las precauciones debido a los efectos de este ciclón tropical.
2: Salve. Bueno, muchas gracias Ismael, te saludo con gusto. Por nada, muchas gracias a ustedes y excelente tarde. Para ti Ismael Marcelo. A ver, ¿qué pasó en Yucatán? Vámonos contigo, Herbert Escalante. ¿Cuál es el, ahora sí que como luego dicen, el parte de las cosas con Grace?
4: Hola eh, Javier, buenas tardes. Pues. Durante su paso por Yucatán, la tormenta tropical Grace provocó afectaciones en Mérida y en municipios del sur, pero afortunadamente no hay vidas que lamentar. Debido a sus vientos que alcanzaron los 95 kilómetros por hora y sus torrenciales lluvias, cerca de medio millón de viviendas se quedaron sin energía eléctrica y cayeron cientos de árboles, postes, albarradas, anuncios, en fin. Como se sabe, dicho fenómeno ingresó al territorio yucateco como huracán categoría 1 en, en el municipio de Chiquinzonot a las 8.20 de la mañana, pero a las pocas horas se degradó a tormenta tropical, salió de Yucatán por el poniente a las 4.30 de la tarde y se fue al Golfo de México. Tras su paso, los elementos y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública estuvieron muy activos durante todo el día, retirando obstáculos en las vialidades, como por ejemplo en el periférico de Mérida, donde se volaron algunas señalizaciones. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que cuatrocientos mil setecientos usuarios se quedaron sin electricidad tras el impacto de Grace en Yucatán poco después de las diez de la noche no se había restablecido el 50%, por ciento aunque eh, durante todo el día de hoy se ha ido y, y, y venido la luz en varias en varias colonias donde se reportaron afectaciones importantes fueron en las localidades del sur, pues incluso hubo evocaciones de familias ante el riesgo de inundaciones. De hecho, se registraron bajantes de agua en los cerros de Tecash y en la comunidad de Chul, en Oshkushkab. Por su parte, eh, Protección Civil reportó que solamente 50 personas fueron trasladadas a siete refugios temporales en Teago, Tecot Tizimín y Valladolid. Eh, esta es la información preliminar. Te comento que hoy el gobernador hizo una gira en varios municipios del Oriente, donde le reportaron afectaciones menores. Y bueno, el Ayuntamiento de Mérida igual ya hizo una evaluación donde dijo que tan solo su Departamento de Servicios Públicos Municipales retiraron 71 árboles que estaban obstaculizando las vialidades de, de la ciudad. A diferencia de todas las tormentas que nos cayeron el año pasado, esta vez no hubo tanta agua, pero sí mucho viento y están varios, varios árboles todavía tirados Salve. en la ciudad.
2: Saludos, Servet, Saludos hasta Mérida. Gracias. Estamos en contacto. Un abrazo. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo. Solórzano, el referente informativo.
5: Talibanes disparan a civiles. Hay al menos 12 muertos y decenas de heridos. Alemania da por iniciada la cuarta ola de contagios de COVID-19. Se cuadruplican contagios de COVID-19 en Baja California. Morena en Campeche califica conteo total de votos como ilegal. Un muerto y cinco heridos deja como saldo el incendio de una celda en reclusorio de Chilpancingo. La Ciudad de México se mantendrá en semáforo epidemiológico naranja. Secretaría de Seguridad informó que bajaron 27% los delitos del foro federal. Grace se reintensifica a Huracán y se dirige a Veracruz. Nueva Zelanda extiende el confinamiento nacional hasta el 24 de agosto por pequeño brote de COVID-19.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
6: Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año.
1: Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado.
6: Que vigila los mares y costas del
1: país Con honor, deber, lealtad y patriotismo Dan todo por la vida
6: En caso de peligro, llama al 800 Marina 1
1: Una armada que nació para servir a México Secretaría de Marina
6: Gobierno de México
2: Por supuesto, digo, es muy identificable, es ni más ni menos que Led Zeppelin, Immigrant Song ¿Y por qué nos acordamos de Led Zeppelin el día de hoy? Pues porque ni más ni menos que en un día como hoy, pero de 1948, o sea tiene 73 años Nacía en Birmingham, Reino Unido, sino no donde, Reino Unido Ni más ni menos que Robert Plant, el cantante, es una voz tan verdaderamente como emblemática y tan clarísima de Led Zeppelin Que bueno Ahí lo dejamos un ratito Para que lo gocemos
1: Solórzano El referente informativo
2: Bueno, aquí estamos eh, de vuelta. Eh, vamos con, con, con. Vamos con. Eh, déjeme decirle: eh, hoy aceptó, se informó que aceptó la corte en Massachusetts. Eh, la demanda de México no quiere decir que la va a ganar, simplemente la acepta, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de ello. Y también hechos que se han presentado, particularmente en Guanajuato, en donde hay una confrontación abierta de los cárteles, eh, y ahorita le cuento por qué. David Saucedo, especialista en seguridad pública. Querido David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte. Empecemos por lo que puede tener de significado que la Corte de Massachusetts acepte esta demanda del gobierno mexicano, ...por el uso de armas y por lo que le afecta a México... ...la producción de armas en la Unión Americana.
6: Claro que sí, al principio se pensó que esta demanda... ...que presentó el gobierno mexicano en contra de fabricantes de armas... ...era algo así como una ocurrencia... ...en virtud de que intentos análogos... ...no habían fructificado ante la, la fuerza que tienen... ...el lobby de, de estos fabricantes de armas... ...en el Congreso de los Estados Unidos... Y además, para poder pasar a una iniciativa de esta naturaleza en el Congreso de los Estados Unidos, el presidente Biden tendría que pasar por una férrea oposición del bloque de los republicanos y ante la posibilidad de que el tema escale a la Suprema Corte la mayoría conservadora que conformó el presidente Donald Trump, seguramente se opondría a cualquier intento prohibicionista en la comercialización de, por ejemplo, rifles de asalto. Sin embargo, el hecho de que la, una corte federal haya aceptado la demanda que presentó el gobierno mexicano Empieza a perfilar la posibilidad de que esta iniciativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Se haya tomado en acuerdo con el gobierno de Biden Claro. Es decir, que haya habido una plática previa Que se hayan puesto de acuerdo, en pocas palabras Para empezar a generar una dinámica en ese sentido Es decir que esta demanda no solo fue un intento de Marcelo Ebrard para posicionarse en la contienda por la presidencia en México, sino en efecto cuenta con el respaldo y el aval del gobierno de los Estados Unidos.
2: Eh, eh, ¿Hasta dónde presumes que una circunstancia de esta naturaleza puede llegar, David?
6: Eh, eh, yo creo que se va a tratar de un litigio que va a durar mucho, mucho tiempo. Lo más probable es que eh, no tenga una definición en este sexenio ...pero sí en el, en, la, en el periodo de gobierno de John Biden... ...aunque él comentó que no va a buscar la reelección... pues no, ...no es el primer político que abiertamente dice que lo den por muerto... ...así que yo creo que en el caso del presidente Biden... ...él sí va a querer avanzar en esta agenda progresista... ...en el supuesto de que no busque la reelección... ...entonces tendremos un presidente demócrata... ...que va a generar una serie de proyectos, de propuestas sin tener en el radar el impacto electoral que pueda tener ante la posibilidad de una eventual reelección.
2: Uh -huh. Este Ahora, eh, déjame decirte nada más para verlo a través de la dinámica estadounidense. Eh, te pregunto, eh, el, el, el tema como tal, eh, ¿estaría en el electorado estadounidense? Porque si es así, no podemos perder de vista que Trump ya dijo que ahí voy de vuelta, ¿eh?
0: Mira, cada vez que
6: este tema se posiciona en las encuestas que se mide, se levantan de manera regular en los Estados Unidos, es a raíz de estos lamentables eventos eh, muy frecuentes que se dan en la sociedad norteamericana de francotiradores solitarios que se apostan en algún punto elevado y empiezan a asesinar civiles de manera indiscriminada. Es una conducta patológica que lamentablemente ocurre, ha ocurrido en distintas ciudades de los Estados Unidos. Y aún en el caso. De, de que haya un clamor de la ciudadanía por una regulación armamentística. Eh, los fabricantes de armas, como tú sabes, financian a los diputados que están en el Congreso de los Estados Unidos y las asociaciones de armas, los lobbies,
2: sí.
6: los eh, eh, campos de tiro eh, influyen de manera decisiva en el Congreso de los Estados Unidos y sí funciona esa influencia. Es decir, eh, ha habido ya en el pasado una opinión pública totalmente a favor de la regulación de las armas, pero el poder económico y la capacidad de influencia en el Congreso de los Estados Unidos ha frenado cualquier intentona.
2: Bueno, eh, digamos, este es un asunto que le viene bien a México, está bien jugada la partida, para decirlo de una manera este, doméstica, pero que en Estados Unidos tendrá seguramente sus repercusiones, y es importantísimo que la Corte de Massachusetts pasara lo que pasara, haya aceptado la demanda, ¿no?
6: Definitivamente es un, a decirlo en términos futbolísticos, es un gol de parte del gobierno mexicano. Bueno, sí, Habrá no. que ver cuál es la respuesta de, de los, del lobby, de sí. las armas que están en condiciones de frenar la agenda de México en el gobierno de los Estados Unidos y el Congreso. Así que habrá que estar monitoreando ahora una parte importante de las decisiones que se tomen por parte del presidente John Biden sí. a favor o en contra de México, van a ser monitoreadas del Congreso.
2: Bueno, segundo asunto. ¿Qué anda pasando en Guanajuato entre Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación? Porque es evidente que hay otra vez una confrontación abierta y el Santa Rosa se anda medio rearmando, ¿no?
6: Hay un contraataque del cártel de Santa Rosa de Lima. Durante el primer semestre del año hubo un descenso de la violencia homicida pero a partir del mes de julio hubo nuevamente un incremento del número de homicidios que se cometen en el estado de Guanajuato. Nuevamente el cártel de Santa Rosa ha hecho presencia mediante narcomantas, eh, incendiando eh, viviendas, eh, haciendo bloqueos en ciertos cruces carreteros. Hay ah, de manera previsible ya un avance de las tropas del cártel de Santa Rosa de Lima con el objeto de reconquistar algunos territorios que cayeron en el poder del cártel Jalisco Nueva Generación debido a la sangría en hombres armas y recursos que provoca para el cártel jalisco la guerra en michoacán el cártel jalisco nueva generación en guanajuato ha tenido que trasladar tropas de modo que ahora el cártel de santa rosa de lima está en condiciones de avanzar un poco en líneas reconquistar algunos territorios y, y reposicionarse de nueva cuenta no
2: eh, o sea dicho de otra manera eh, david no no o sea mantiene mantiene a pesar de las detenciones, a pesar de los golpes, a pesar del huachicoleo que presumiblemente ha parado, como sea el Santa Rosa de Lima, ahí está. Sigue
6: vigente en virtud de que su portafolio criminal es, es extenso, no solo se dedicaban al robo de combustibles, aún están eh, trabajando con el narcomenudeo, el secuestro, la extorsión, el robo de transporte de carga y el cártel de Santa Rosa cuenta con una ventaja táctica. Ellos siguen comercializando el así llamado Cristal Azul, que es una droga de alto poder adictivo, de bajo costo, que está mejor posicionada en el mercado de drogas en esta zona del Bajío. Es una ventaja comparativa que tiene el cártel de Santa Rosa por sobre el cártel Jalisco Nueva Generación, pues ellos, ellos comercializan el Cristal Blanco, que es una droga que en el mercado negro tiene un, un costo superior.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué digamos? ¿Aquí la autoridad está viendo el partido o está participando de algo en términos de autoridad?
6: Tuvo una participación decisiva en el debilitamiento del cártel de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, únicamente se lanzaron en contra de las células y de los jefes de plaza, pero no desarticularon, no detuvieron a los jefes policíacos, ni a los presidentes municipales, ni a los comandantes de fuerzas del Estado, ni a los fiscales regionales. Es decir, no se atacó el anillo de protección policial y anillo de protección política que brindó el respaldo y el sustrato para que floreciera el cártel de Santa Rosa de Lima. Únicamente atacaron al brazo armado, pero sigue vigente todavía la estructura que da vida al cártel de Santa Rosa.
2: Sale, este pues eh, noticias de toda índole y además con mucha fuerza diría yo, ¿no? Este, los cárteles, me parece como si no, no, este, no estuvieran eh, siendo, pues para decirlo claro, atacados, eh, o que les estén bajando este, la fuerza, o que, no sé, ¿no? Es, la verdad que uno sí se pone a pensar, si no tendría que ser todo esto un poquito más activo, entendiendo las dificultades, ¿no?
6: No, definitivamente, el problema es que el gobierno mexicano enfrenta incendios prácticamente sí, en sí. una docena de escenarios distintos, uh -huh desde Chiapas hasta Tijuana, pasando por Michoacán, el Bajío, incluso la Ciudad de México, el número de efectivos que tiene la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, no alcanza para poder eh, rotar a ningún cártel en ninguna de las plazas en donde tenemos un enfrentamiento entre grupos criminales. Este es un problema que ya endémico que tiene el gobierno mexicano, no alcanza
2: la cobija. Sí, para decirlo claro. David, te mando un gran abrazo y saludo y agradecimiento, por supuesto, que estés con nosotros.
6: Gracias a ti, Javier. Buen fin de semana.
2: Para ti, muchas gracias. Ahora 17:44 en la hora del centro, en este día que ya es viernes, se va acabando este mes de agosto. Vámonos hasta Veracruz. ¿Cómo van las cosas, Juan David Castilla, con el Grace? Cuéntanos. Muy buenas tardes, Javier, te saludo
0: con gusto. Decirte que en este momento ya se observa la intensificación moderada del oleaje en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, y en la zona norte de la entidad, sobre todo en los municipios de Nautla y Tecolutla. Además, ya se reportan algunas lluvias leves en las distintas regiones de la entidad veracruzana. Es por esto que el gobierno de Veracruz solicitó la declaratoria de emergencia por inminencia de fenómeno ante el impacto de este huracán Grey en las costas de esta entidad, Javier. De acuerdo con los pronósticos, el meteoro ingresaría a costas de la Cruzana entre las 10 y 11 de la noche, posiblemente en categoría 2 y sobre todo golpeando severamente la zona de Teconutla. Se estima que este huracán genere rachas de viento superiores a los 150 kilómetros por hora, además de precipitaciones de 300 milímetros en tan solo 24 horas y oleajes de hasta 6 metros de altura cerca de la zona de impacto que habíamos mencionado, Javier. También, eh, sí, te Adelante, expuesto.
2: adelante, adelante.
0: El sistema de alerta temprana para ciclones tropicales está poniendo en riesgo medio a 160 municipios del centro y norte de Veracruz y a los otros 52 en un riesgo bajo. Sin embargo, esta situación, Javier, puede cambiar en el transcurso de las siguientes horas, Javier. ¿Qué me, qué me
2: comentabas, Javier? No te comentaba. Bueno, ¿cómo están las cosas? Sobre todo, piensa uno, donde hay una densidad de población muy alta, como sería caso concreto el puerto.
0: Sí, Javier, pues eh, hay un poco del norte, se percibe el norte. El oleaje es lo que más está llamando la atención sobre el boulevard Manuel Ávila Camacho. Algunas personas todavía caminan en la zona jugando con las olas. Sin embargo, pues ya están alertando las autoridades de protección civil a que la gente se resguarde en casa y que esté atenta a las recomendaciones toda vez que en las próximas horas se va a, va a tomar fuerza este huracán y se prevé que en la noche sea lo más grave, las lluvias más fuertes, Javier. Ya hay unas zonas que reportan que hay este, lluvias en la zona de Jalapa, decirte que está lloviendo de manera intermitente y no han sido considerables hasta este momento. Sin embargo, lo que está llamando la atención más, como te comentaba, es el oleaje en la zona costera.
2: No, oye, pero no me digas que, bueno, entiendo que todavía no pasa mucho. La gente está en la calle, pues.
0: Sí, la gente sí. está en la calle. De hecho, estábamos viendo unas imágenes, Javier, sí. del municipio de Tecolutla, que es la zona de impacto, que hay algunos bañistas en la zona todavía, ¿no? Las autoridades están mencionando que, pues, deben tomar precaución y no tienen miedo ahí se encuentra en
2: este momento Javier. bueno, este, pues supongo que habrá una hora en que la autoridad y la policía pasará y les dirá, ya párenle, no, ya por favor, atentamente este, la autoridad no. seguramente
0: Javier, porque eso están haciendo ya en la zona conurbada este, Veracruz, Boca del
2: Río te mando un saludo y muchas gracias, buena tarde y una... buena tarde ya a todos los veracruzanos las y los veracruzanos, gracias, gracias Juan David un abrazo Javier, hasta luego gracias, bueno, vámonos eh, ahora a Quintana Roo, Alejandro Castro, ¿dónde andas Alejandro? ¿Qué tal? Eh, buenas
5: tardes Javier, aquí en Cancún, eh, todo ya más tranquilo después del paso del huracán Grace. Eh, comentarte pues que los destinos turísticos del Caribe Mexicano reportaron afectaciones solamente menores tras el paso de Grace eh, que tocó tierra la madrugada de ayer jueves a las 4.45 horas como huracán categoría 1. Eh, con viento moderado durante la madrugada y por la mañana, después de las seis treinta de la mañana, un viento fuerte y lluvias torrenciales que provocaron la caída de ramas, algunos árboles, eh, anuncios espectaculares, señaléticas y postes tanto en Cancún como Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum. Eh, no se reportan daños severos a la infraestructura turística y urbana de estos, de estos destinos, eh, sin embargo, todavía se está haciendo la evaluación en la zona maya, en las comunidades más alejadas, para evaluar, vaya protección civil, si hubo eh, daños más severos en algunos poblados. En cuanto a... Las regiones, las zonas más vulnerables en, la, en estos destinos turísticos eh, lo son pues las conocidas invasiones que son centros de población irregulares de personas que normalmente viven en pobreza extrema y cuyas casas están hechas de, de palos de madera y paja o láminas. Entonces, pues estas viviendas son normalmente las que sufren más con estos fenómenos hidrometeorológicos. No obstante, el gobernador Carlos Joaquín González Informó que hubo saldo blanco y las actividades fueron retomadas desde ayer al mediodía. También se levantó la ley seca que prohibía a la población comprar alcohol antes y durante la contingencia. El Aeropuerto Internacional de Cancún mantuvo en todo momento operaciones, aunque fueron cancelados 170 vuelos entre el miércoles y ayer jueves, según informó el Grupo Aeroportuario del Sureste. También el Aeropuerto de Cozumel reanudó sus actividades toda vez que había sido cerrado desde las dieciocho horas del de miércoles, reanudó ayer a la una de la tarde con un vuelo proveniente de la Ciudad de México. Y por último, comentarte que la Comisión Federal de Electricidad estimó alrededor de unos doscientos mil usuarios que se quedaron sin energía eléctrica y todavía hasta hoy, hoy en la tarde, continuaban con las labores para restablecer este servicio con un avance del noventa y siete por ciento. Aunque ayer se quedó un poco lluvioso, lluviosa la tarde, eh, los turistas salieron a retomar sus vacaciones que habían sido pausadas por este fenómeno hidrometeorológico, ya se observaba gente en los restaurantes y en la zona de antros, en las discotecas de del kilómetro nueve de Cancún, y pues este este viernes la gente ya regresó a las playas, ya están pues son retomando las vacaciones que se vieron pausadas por la llegada de Grace como huracán categoría uno.
2: Esa es una muy buena noticia, este y además eh, la gente, digamos, los prestadores de servicios, en general la gente en Cancún, en este Puerto Morelos, Cozumel, la Riviera Maya, saben muy bien cómo actuar, ¿no? Que esa es una ventaja y cómo rápidamente volver a echar a andar la casa, ¿no? En lo que incluye a la propia Chetumal, ¿no?
5: Efectivamente hay en Quintana Roo una cultura bastante bastante buena de, de hurac eh, bueno de cómo actuar en caso de huracanes, es, yo lo comparo con la Ciudad de México en el caso de los terremotos, no que se, pues por la misma frecuencia se tiene una experiencia importante y, y pues sí, aquí cada que ocurre un huracán ya hay protocolos establecidos, la gente sabe cómo actuar, cómo resguardarse, a dónde acudir y además eh, qué, qué alimentos, qué es lo que necesitan en caso de una emergencia mayor, como lo ocurrió en el 2005 con el huracán Vilma.
2: Muchas gracias y buenas tardes. Saludos. Saludos al auditorio, Javier. Gracias, Alejandro. Vamos cerrando. Paris Salazar, cuéntanos qué pasa. Buenas
7: tardes, Javier. Amigas amigos de México. y este, Esta mañana, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosalía Rodríguez, dijo que la incidencia directiva del foro federal se redujo 27.8% respecto al último año del gobierno anterior. se es que comparado en
2: eh, a ver, espérame tantito, porque este, este, se pierde, se va perdiendo el. el eh, perdió fuerza, ¿no? La voz. No es que pierda fuerza la voz, sino que se fue seguramente ahí. Tuvimos problemas con, con uh, la parte técnica. Eh, ¿Me escuchas, París? Buenas tardes, Javier. Sí. Va, vámonos desde que comentar, arriba. Adelante, París.
7: Te comentar que la Secretaría de. Seguridad y protección Rosa Isela Rodríguez, dijo que la incidencia delictiva del Foro Federal se redujo 27.8% con respecto al último año del gobierno anterior. En la presentación del informe de seguridad mensual de julio, Isela Rodríguez expuso que los delitos patrimoniales disminuyeron disminu 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 63%, los financieros 51% y los fiscales 74%. Rosa Isela explicó que también los delitos del Foro Federal que registraron incrementos se debe a las puestas a disposición y judicialización delitos como delitos contra la salud, delincuencia organizada y protección de armas desde yo, que de enero a julio de 2021, los homicidios dolosos registraron una disminución de ciento respecto al mismo periodo de 2020 y un 0.4% de disminución mensual si se compara con el último año de la administración de Peña Nieto. También en Palacio Nacional, Rosa Isela Rodríguez reveló que el 50% de los homicidios dolososos en el país se registran en seis estados: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Chihuahua. Indicó que también en los 50 municipios prioritarios del país. Ya se aplican acciones para la construcción de la paz, ya que en estos 50 municipios del país se concentran el 46% de los homicidios ocurridos en el mes de julio de este año. Javier.
2: Oye, este, ¿y que el presidente es este fin de semana o el otro en que va a este, aguardarse para el tema de preparar el informe?
7: Este fin de semana el presidente viajó a su finca en Palenque para redactar el el mensaje quedará con motivo de los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba, donde tendrá como invitado al presidente de Ecuador, el presidente se Ecuador en la mañana en un vuelo comercial de Aeroméxico, y ya se encuentra en su pista dice que también redactará el primer borrador de lo que será el mensaje con motivo de, este informe de tres años de gobierno, el presidente dijo que sí necesitaba descansar, escuchar a las guacamayas y
2: espero que escuche también a los que le dan opiniones y le piden que algunas cosas las revise, etcétera, etcétera, pero bueno eso, eso lo digo yo. París gracias. Buenas tardes Bueno, eh, Iván Saldaña, adelante Iván Javier Auditorio, buenas tardes. Pues hoy el Instituto Nacional
4: Electoral anunció que va a solicitar un presupuesto para 2022 por 18.827.74 millones de pesos gasto en el que se incluyen los costos de las eventuales consultas popular y la de revocación de mandato presidencial. Advirtió Javier que si la Cámara de Diputados no les aprueba los recursos necesarios para, por ejemplo, estas consultas, eh, pues estarían en imposibilidad material para realizar las consultas y recurrirían al Poder Judicial. Este anteproyecto de presupuesto para 2022 que será entregado a la Cámara de Diputados, pues es una, la cifra, es apenas mil quinientos millones menos.
2: Sale, bueno, ya sabes se nos acaba el tiempo, Dion, gracias. Bueno, hasta el rato, 21 horas, en hora del Centro de Televisión, referente a Dios. Hasta aquí,
1: Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio.